0: Deutschlandfunk Interview Sollte es wirklich zum Beispiel Ende 2023 zu einem Referendum in Schottland kommen, dann will die schottische Regierung anschließend der Europäischen Union wieder beitreten. Man hat die EU ja zusammen mit oder im Verbund mit Großbritannien verlassen müssen. Katharina Bali ist Vizepräsidentin des Europaparlaments von der SPD. Guten Morgen, Frau Bali.
1: Schönen guten Morgen, Herr
0: Macher. Sie haben einen britischen Pass. Sie wissen, wir wissen, Ihr Vater war Engländer. Ist es noch, ja. Und ist es noch? Wie würden Sie dann abstimmen? Oder was würden Sie sich erhoffen, wie, wie eine solche Abstimmung ausgehen sollte?
1: Naja, die Menschen, die in der Europäischen Union unterwegs sind, halten sich da vornehm zurück. Das ist eine innerschottische Angelegenheit, eine innerbritische Angelegenheit. Deswegen sagen wir da eigentlich sehr wenig zu. Aber wer den Abschied der britischen Abgeordneten aus dem Europäischen Parlament erlebt hat, der sehr, sehr emotional war und die Reden dort gehört hatte, weiß, dass zumindest im Parlament natürlich ein Herz für Schottlerin schlägt.
0: Also die würden sich freuen, eine, eine Mehrheit im Parlament und vielleicht sie auch würden sich freuen, wenn wir die Schotten zurückkämen ins Parlament.
1: Naja, was heißt, wir würden uns freuen? Also wir betrachten das Ganze ähm, natürlich sehr, sehr aufmerksam, denn ähm, es ist ja vorsagt worden, da stehen noch einige Hürden dazwischen. Das Wichtigste ist natürlich die Frage, findet dieses Referendum überhaupt erstmal statt? Im Moment ist es ja so, dass die Befürworter und die Gegner*innen eines solchen Referendums sich ungefähr die Waage halten. Das war auch schon mal anders. Und da geht es ja jetzt nur um die Frage, ob das Referendum abgehalten wird. Wie es dann ausgeht, ist ja dann nochmal die zweite Frage. Also da stehen schon noch einige Schritte dazwischen.
0: Können die Schottinnen und Schatten damit rechnen, sozusagen in einem beschleunigten Verfahren im Fall der Falle, Fälle wieder zurück in den Schoß der EU kehren zu können?
1: Auch das ist natürlich Spekulation, aber was, wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass alle Schritte durchlaufen werden müssen, die jeder Beitrittskandidat durchlaufen muss. Das, äh können wir auch anderen Ländern gegenüber, könnten wir anderen Ländern gegenüber gar nicht rechtfertigen, die zum Teil schon sehr lange warten. Nur Fakt ist ja, dass Schottland als Teil eines anderen Staates schon mal Mitglied war und dort die Voraussetzungen wahrscheinlich schle schneller zu erfüllen wären. Frage ist, je länger uk raus ist aus der Europäischen Union, umso mehr werden wahrscheinlich die bisher ähnlichen bis gleichen Vorschriften auseinanderlaufen. Und also die Zeit spielt gegen das. Schottland? Ähm, alle, das, jeder, jedes Jahr, das vergeht, macht es zumindest etwas komplizierter, sagen wir es so.
0: Wie kompliziert ist die Sache mit dem Euro? Die schottische Nationalpartei sagt im Moment, wir wollen nicht den Euro einführen. Wäre das aber eine Bedingung für die Aufnahme?
1: So steht es in den Verträgen. Es steht in den, es steht in den, in den Vorschriften, dass äh, neue Mitgliedstaaten ähm, sich dem Euro verpflichten müssen.
0: Ist da eine Übergangsregelung denkbar?
1: Das ist wirklich also so so weit ins Voraus gedacht, ähm, dass auch da eine Antwort jetzt wirklich müßig ist. Ähm, ich kann es mir kaum vorstellen, ähm, auch als Signal äh, in, in andere Staaten hinein ähm, also das ist wirklich eine weit ins Voraus gedachte ähm, Überlegung. Aber ich denke schon, dass alle Vorschriften eingehalten werden müssen für alle Staaten.
0: Wir wissen, Frau Barley, wie kompliziert das mit dem Brexit war und auch immer noch ist, wie viele Details geklärt werden müssen, wie viel Ärger es mit Nordirland gibt, mit der Zollgrenze zwischen Großbritannien und Nordirland. Und dann käme dann noch eine dazu, zwischen Schottland... Und England, sodass man langsam total den Überblick verlieren würde. Kann man sich auf ein solches Szenario freuen?
1: Also die EU hat viele Außengrenzen an vielen Orten. Ähm, die nordirisch-irische ist sicherlich eine sehr besondere, historisch gesehen. Wobei man da sagen muss, dass beide Länder, Irland und UK, Mitglieder in der Europäischen Union waren, hat überhaupt erst ermöglicht, dass dort Frieden eingekehrt ist. Also... Die EU war dort Friedensbringer, dort wo vorher gewaltsame Auseinandersetzungen geherrscht haben. Ähm, jeder Fall ist anders, ähm, aber wenn es Außengrenzen gibt, dann müssen die auch gewahrt sein. Also dafür ähm, der Fall Schottland, England wäre sicherlich noch nochmal ein anderer ähm, als, der, als der Nordirland. Irland, aber... Also solche Fragen wären dann natürlich gegebenenfalls zu besprechen. Eine EU-Außengrenze ist eine EU-Außengrenze.
0: Was, was würden Sie, wenn Sie sagen, EU-Außengrenze ist EU-Außengrenze, wie, wie müsste die Grenze zwischen Schottland und England dann aussehen?
1: Nun, die Vorschriften innerhalb der Europäischen Union müssen in vielen Bereichen gleich bis sehr, sehr ähnlich sein, damit der Binnenmarkt funktioniert. Dafür brauchen wir... Gleiche Vorschriften zum Beispiel bei der Lebensmittelsicherheit oder anderen Dingen, ArbeitnehmerInnenrechte. Und ähm, das muss eben dann auch gewährleistet sein, gerade beim freien Warenverkehr, der über so eine Grenze natürlich stattfindet, dass das eingehalten wird, also dass äh, nur Güter in die Europäische Union gelangen, die auch den dortigen Vorschriften entsprechen.
0: So also, ist das. Das also muss
1: das gewährleistet sein.
0: durch Kontrollen an der Grenze.
1: Das ist auch anders, ja, also zumindest stichprobenartige Kontrollen sehen wir ja im Moment auch bei Nordirland-Irland, wie man das im Einzelnen ausgestaltet. Das kann unterschiedlich sein. Aber grundsätzlich ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn ähm, auf, die, auf dieses Prinzip ist der Binnenmarkt gegründet, dass Verbraucherinnen und Verbraucher hier sicher sein können, dass sie nur beispielsweise Lebensmittel erwerben, die diesen Vorschriften entsprechen.
0: Ein anderer wichtiger Punkt, Frau Barley, ist natürlich das Geld. Das Vereinigte Königreich war Nettozahler in die EU. Schottland wäre Nettoempfänger. Spielt das eine Rolle für die Überlegungen der EU?
1: Also, wie gesagt, noch gibt es keine Überlegungen der EU. Da lege ich sehr großen Wert drauf. Das ist alles theoretisch, was wir hier besprechen. Ähm und wenn es ein, ein Unabhängigkeitsreferendum gäbe, dann muss man ja auch nochmal sehen, was dann innerhalb äh, des UK passiert. Denn ähm, ja, ich kenne jetzt meine britischen Landsleute so gut, ähm, da gibt es dann auch so einen starken schottischen Patriotismus. Da ist es dann durchaus auch denkbar, dass ähm, Unternehmen ihre, ähm, ihre Sitze möglicherweise von England nach Schottland verlagern könnten. Sowas ist, ist ja auch denkbar, dass also die Wirtschaft dann nochmal boostet, wenn sie äh, in den, den Binnenmarkt zurückkehrt und äh, UnternehmerInnen die Vorteile des Binnenmarktes auch wahrnehmen können. Also ähm, das würde ich äh, das würde ich jetzt nicht als, als Hauptargument äh, ins Felde führen. Und dann auch wenn die dann auch EU abwarten. dann
0: beispielsweise also 2017 war das Defizit glaube ich 9 Milliarden Pfund. Das ja, müsste gesagt, die EU dann ausgleichen?
1: Also man muss sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist ein innerhalb des, des Vereinigten Königreiches passieren im Moment so viele Veränderungen. Wir sehen das ja gerade im Bereich Nordirland, Irland, was was dort für, für Bewegungen stattfinden. Da müssen sich dann auch Warenströme ganz neu organisieren, wenn dort auf einmal eine Grenze ist. Also im irischen Beispiel ist das die Landwirtschaft, die auf einmal sich neu organisieren muss, weil dieses Ständige hin und her über die Grenze, was früher ganz selbstverständlich war, eben jetzt schwieriger geworden ist. Also das, das ist wirklich viel zu früh, um, um darüber zu urteilen.
0: Also noch ist es Theorie, aber wir haben schon mal ein bisschen sozusagen in die Glaskugel gemeinsam geschaut, okay. Frau Bali, Was das bedeuten könnte, sollte Schottland ein zweites Referendum haben und es eine Mehrheit geben und Schottland klopft an die Tür. Darüber sprach ich mit der Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katharina Bali von der SPD. Danke für Ihre Zeit. Wiederhören, Frau Bali. Sehr
1: gern.